0: Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo donde nos escuchemos. Hoy tengo el honor, el privilegio de tener primero aquí a Gisas Jesús Naranjo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Y también tengo aquí de invitada, bueno, yo no tengo de invitada, venimos de invitados <risa> los dos, a la doctora Alicia López, que ella es coordinadora del área de epidemiología en Crisumugansi.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Cristus Muguerza que es el
0: sistema de salud más importante en el norte de México.
1: Así es, orgullosamente. ¿Y tú eres del área de...? Yo soy del área de comunicación. Ok. Entonces, ahorita traemos bastante trabajo con todo este tema de la epidemia del COVID-19 y pues trabajamos en conjunto con, con la doctora Alicia... Mano a mano para este tema tan importante.
0: Y estamos aquí, doctora, por la relevancia, la importancia de que eh, vengan los mensajes desde una institución eh, seria, grande, eh, como Cristus Moguerza, en esta época de tanta desinformación.
2: Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos como prioridad en nuestro grupo es informar a la población en general, e informar eh, a también del ambiente médico, pero principalmente la población, uh -huh. de que una de, de, de las principales cosas a hacer o de, los, de las estrategias a emplear es que no tengan miedo y disminuir el pánico y la cantidad de, de estas famosas fake news que circulan por, por las redes sociales. Entonces sí tenemos, es uno de los grandes esfuerzos que tenemos en el grupo de, de informar de manera veraz y, y en el momento adecuado a, a, a las personas, a Doctor, la población.
0: ¿tú eres especialista?
2: Yo tengo una especialidad en medicina interna y una subespecialidad en infectología.
0: Entonces, hiciste el medicina normal. Hice medicina, medicina normal, interna, medicina
2: interna. Y
0: luego infectología. Y luego
2: infectología, así es.
0: Ok. Entonces, las opiniones que van a venir de aquí no son inventadas como las que le llegan a mi mamá en el WhatsApp. Jesus?
1: No, las que le manda la tía, la vecina eh, que lo leyó y que dice que la fuente es la OMS, pero pues la OMS nunca lo publicó. Entonces, no. Sí, es sí, La información cierto. del día de hoy no, no es así.
2: U una cosa es... Eh, muy fácil en la actualidad que tenemos tantas redes sociales y que tenemos WhatsApp, es muy sencillo poder eh, crear un mensaje para causar pánico. Entonces una recomendación es siempre buscar la referencia y realmente saber que esa información es verídica de, de todo lo que nos llega en realidad, no solamente de, de coronavirus y, y toda esta situación, pues de todo no sé, hay que verificar que la información que le damos sea, sea, sea buena.
0: Yo empezaría con algo, los veo muy calmados y no sé si eso es bueno o eso es malo. ¿Estamos en situación crítica o cómo, cómo está la situación al momento con el coronavirus?
2: Mira, este problema viene desde hace un par de meses. Empezó en China, como, como hemos sabido, y mucha de la experiencia que, que se ha visto en China y en Italia y en Europa, pues nos ha llegado a nosotros. Eh, les llevamos ventaja en ese sentido porque estamos aprendiendo de de ellos, toda la información, forma de transmisión, evolución de los pacientes qué pacientes tienen riesgo, qué pacientes están, eh, no tan en riesgo qué podemos hacer para evitar la diseminación en la población y qué posibles tratamientos pudiéramos utilizar eh, todo eso es, son ya de las experiencias que ellos han venido publicando entonces tenemos todas las armas para estar preparados yo creo que eh, teniendo toda esta información con nosotros, ahora pues tenemos que llevarla a cabo, no y una de las cosas es que, que las personas estén informadas y que, bueno, lleven a cabo estas medidas de, de precaución y de contención que se han venido eh, haciendo los últimos días eh, en nuestro país.
0: Okay. Jesus, ¿por qué estás tan calmado?
1: Pues yo estoy calmado porque al final del día, digo, trabajo de primera mano con la doctora y con la dirección médica de, del sistema de salud. Entonces, la verdad es que es un tema que actualmente está tranquilo en México. Es un Hoy, tema...
0: 17 de marzo a las 6 y media de la tarde.
1: Hoy 17 de marzo exactamente, no, no somos Italia, no somos España y pues como platicábamos antes de, de, de iniciar esto es, pues depende mucho de nosotros también que siga así, o sea depende mucho de que nosotros tomemos las acciones a partir de ahora y no después, porque pues es la única manera en la que podemos evitar que, que suceda algo más grande. Coronavirus, ¿es cierto que nació de los murciélagos?
2: Bueno, mira, coronavirus es toda una familia de virus, son varios, eh, son... Eh... Los compartimos, o pueden infectar animales, lo conocemos como zoonosis, es decir, son infecciones que a veces, que, o sea, que adquirimos de los animales. Hay unos coronavirus que vienen de murciélagos, otros coronavirus que vienen de algunos otros animales. Estos virus eh, cambian su capacidad infectiva de no nada más infectar animales, sino en cierta manera empezar a infectar ya humanos por ciertas modificaciones que tienen estos. Entonces, este, si es una enfermedad o un, o un virus que compartimos con algunos animales. Sí, sí, probablemente vienen de ahí.
0: Okay, ¿Por qué en China?
2: <risa> y, oh, ¡híjole! Bueno, hay varias teorías. Este, bueno, una de las principales es de dónde salió la enfermedad, que es de uno de los de los mercados donde se consumen algunos alimentos que pudieran ser portadores. Los wet una...
0: markets, ¿no? Que les dicen los mercados eh, enojados, Así es. que tienen uh -huh. animales ahí exóticos. fue donde
2: ahí fue donde se documentó este mercado eh, finalmente se cierra días después este y ahí fue cuando empieza toda la historia. El ¿no?
0: problema es que hay miles de esos mercados en Asia.
2: Así es y de hecho bueno hace que fue 2003 2002 hubo otra otra gran problema con otro coronavirus el famoso SARS. Este, que ¿Ese también era
0: coronavirus?
2: Es un coronavirus también.
0: ¿Y por qué a ese le decíamos SARS y no coronavirus? ¿Y por qué este sí coronavirus? Es que
2: coronavirus es toda una familia. ¿Y Entonces, este tiene un nombre específico? El, el, ajá, el virus se llama SARS-CoV-2. ¿El de hoy? El de hoy. Porque no. es, pues exactamente, porque ocasiona un hoy síndrome supe. similar a lo que pasaba con el SARS de que vimos de hace... Muchos años, o sea, no muchos, bueno, 2002, 2003. Okay. Entonces, eh, y, y hay otro que, que se vio más recientemente en Medio Oriente, que es el famoso MERS, mers -COP. todos son coronavirus.
0: ¿Y qué es el COVID-19?
2: El COVID-19 es la enfermedad que ocasiona el, el virus, son nomenclatura. Vayas. ¿Sería
0: algo así como el VIH y el SIDA?
2: Bueno, no, ahí estamos hablando de otra cosa, porque el VIH es el nombre del virus, virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA es ya el síndrome causado por la infección, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
0: En este caso, el, el nombre de este coronavirus, el SARS-CoV-2,
2: ese es el nombre es del el virus. virus. Sí. Y
0: lo que te ocasiona es el COVID-19. COVID-19,
2: o sea, es, es como esta enfermedad. una
0: influenza grave. Es,
2: es exactamente un cuadro respiratorio que puede ir desde casos muy leves, fiebre, este tos un cuadro que se puede manejar en casa, un paciente estable, hasta cuadros graves que llegan al hospital o llegan a terapia intensiva con neumonías, eh, pues críticas que ponen al paciente en mal estado. O sea, ese es el, ese es el, el vaya, el, el abanico o el, el espectro de enfermedad que nos puede dar, este, en este caso coronavirus, vaya, o cualquiera de las otras. Y es, es lo que sucede con muchas neumonías virales o muchos padecimientos virales respiratorios que son frecuentes en esta época.
0: Oye, doctora, ¿y se sale, se le salió de la mano de las manos a los chinos?
2: Bueno, es que es, es una enfermedad nueva. Entonces, cuando tienes tú una enfermedad nueva, tienes que, este primero no la conoces, no sabes cómo actuar, no sabes qué esperar, no sabes de qué manera se va a contagiar. Ellos lo que dijeron en, en, en diciembre fue, oye, ¿sabes qué? Tenemos pacientes que se están poniendo muy mal que tienen neumonías y no sabemos qué es.
0: O sea, al momento ellos creían que era una influenza normal. Probablemente
2: o sea? lo pensaron en ese momento y vieron ahí, ¿sabes que Pues no, no, no es influenza. Entonces empezaron a revisar y dicen, ah, pues oye, pues se, se están poniendo mal, son neumonías, es algo nuevo, hasta que pues le metieron ahí toda toda la máquina y vieron que se trataba de un coronavirus nuevo, por así decirlo. Entonces, ahí lo que hace la, las, la, el Departamento de Salud de cada país, pues tiene la responsabilidad de notificarlo eh, y, de, y de, de tomar cartas en el asunto para evitar que esto se vaya diseminando. Entonces, ¿qué pasa? Eh, mucha gente que estaba infectada, pues tiene contacto con otras personas y empieza, empieza a ver esta diseminación de la enfermedad. Y, eh, y pues ahí es como empiezan ellos a conocer cómo se comporta cómo se transmite qué personas son más susceptibles este y a tomar acciones pues para contener en la medida de lo posible la la, la enfermedad
0: ¿por qué creció tan rápido se contagia muy fácil
2: el contagio es muy similar a lo que vemos con influenza o con otros virus respiratorios. Por ejemplo, cada, cada microorganismo tiene un, una capacidad de, de infectividad o de, o de diseminarse o de infectar a otras personas. Por ejemplo, los, estos eh, capacidad eh, de sarampión, por ejemplo, de viruela en su momento, varicela en su momento, son altos, a diferencia de algunas infecciones virales como coronavirus, por ejemplo, en este caso, o, o SARS-CoV-2, eh, o influenza, o algunas otras este, influenzas, digo, con todos sus H1N1, uh -huh. o influenza B, otras influen influencias estacionales. este Es más o menos similar. Entonces digo, cada microorganismo tiene esa capacidad de, de poder infectar es diferente a tuberculosis, por ejemplo, que son por mucho. Por ejemplo, sarampión es mucho más fácil que te contagies de sarampión a que te contagies de de, de, de co el co -Co que tengas, ajá, exacto, por mucho.
0: Pues, doctora, y al momento que se sabe, ya hay cura, ya hay, se espera cura, se espera vacuna. ¿Cómo es el proceso de
2: Evidentemente desde un principio estos estos este eh, pues personas allá en en Asia pues se pusieron las pilas y empezaron a investigar oye pues qué podemos sacar de, de provecho mientras estamos como combatiendo este problema. Pues uno, primero empezaron a revisar sus casos y dijeron, ¿quiénes se nos están muriendo? ¿Quiénes son los que se ponen mal? Los viejitos. Los viejitos, o sea, la gente de edad avanzada, las personas con comorbilidades, vieron que los pacientes diabéticos, que los pacientes obesos, que los pacientes con problemas del corazón, con problemas del pulmón, pacientes arriba de 60, 70 años que tienen alguna comorbilidad, se ponían mal o se morían. A diferencia del paciente joven que no tenía una enfermedad de base y que se recuperaba. Eso fue lo que vieron. Entonces nos dicen, oye, pues ahí les va el problema, pero tengan en cuenta que hay que cuidar pues a la población que se pone mal. Entonces una de las, de las cosas es también... ¿Qué hemos aprendido de ellos? Es eso, o sea, se van a los pacientes que se ponen mal, las personas que se ponen mal o que se complican son las que tienen comorbilidades o tienen algún factor de riesgo para ponerse mal o para, eh, para complicarse durante la evolución de la enfermedad. A diferencia de un paciente joven, hay casos que probablemente eh, en unos cinco días, seis días, el paciente mejore a recuperar por completo su salud.
0: Ok, entonces al día de hoy se está explorando que eh,
2: todavía todos los días la información es muy, muy, muy dinámica. Todos los días aprendemos cosas eh, nuevas de, de COVID-19. Evidentemente hay gente que está trabajando en una vacuna, evidentemente hay gente que está trabajando en un tratamiento, eh, hay tratamientos que se les ha proporcionado a los pacientes con algunos antiinflamatorios, algunos medicamentos que utilizamos para eh, tratamiento de VIH antirretrovirales, se les ha proporcionado a, a los pacientes muy graves y, y esa información tenemos hasta ahorita. Evidentemente hay otros otras moléculas corriendo como tratamiento antiviral contra coronavirus y contra eh, y una vacuna. Pero ahí va el detalle importante, en, hace años en el 2009, pues tuvimos influenza H1N1, el problema inicial fue aquí en México, fue uh -huh. un problema grande. Nos de cuenta que éramos los chinos de esa época, nos sí. de <risa> cuenta. ¿Y qué pasa? Sale la vacuna en un par de meses, bastante rápido para lo acostumbrado, y ahorita cuánta gente no se quiere poner la vacuna. Te asustas ahorita mm -hmm. y en unos años ya pues se te olvida.
0: digo Hay hasta movimientos para no ponerse vacunas. No, de ay, no, y que,
2: ese es otro sí. tema que podemos Oye, tocar ayer, otro día en otro podcast.
0: Tuiteó ayer Elon Musk de que deberíamos probar la hidroxicloroquina. ¿Qué es eso? La hidroxicloroquina no <risa> la cloroquina
2: es un medicamento que es un antimalárico. Se usa contra la malaria ay. y en la actualidad se usa eh, en pacientes que tienen lupus. Lo, es, es, un, es un medicamento bastante utilizado por los reumatólogos y tiene eh, efectos antiinflamatorios en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué se ha visto en COVID-19 y estos, y estos medicamentos? Que ha disminuido eh, la aparición de síntomas graves, ha mejorado la evolución de los pacientes. No un impacto franco en la mortalidad, porque para eso necesitas como unos estudios con más pacientes y con más, más peso y más uh -huh. tiempo, pero eh, ha visto se ha visto que, que pudiera ser de beneficio. Eh, hasta el día de hoy no hay una indicación de que, bueno, tengo que usar cloroquina siempre en estos pacientes, hidroxicloroquina siempre, pero eh, pues en los pacientes graves quizá, es conveniente utilizarla. Pero te digo, es, es es información que está muy dinámica, que ahorita te dicen una cosa y, al, y mañana puede salir otra recomendación. Y en esa
0: línea también he escuchado que no se debe suministrar ibuprofeno, ni ketorolaco, sino ir más al paracetamol. Es, digo, es, te estoy aventando cosas así que ¿verdad? Sí, no, hay, y, hay, hay, hay bastante. Por justo en por...
2: la mañana platicábamos del ibuprofeno con la gente ahí en el, en el, en el, en el corporativo de, de si dábamos un ibuprofeno, porque al principio es la recomendación que no, Luego eh Antier o ¿no? ayer salió en el New York Times que ellos decían no, pero la recomendación venía de de quien de quién hace el ibuprofeno. Entonces eh no hay así, francamente, una... De, no lo utilices. El paracetamol es un medicamento... No es inocuo. Todo medicamento tiene la posibilidad de, de, de causar un daño. Pero eh, sí es algo que acostumbramos, que tiene pocos efectos secundarios comparado con, los, con otros analgésicos no esteroideos como ibuprofeno diclofenaco ketolaco y demás. este Y que es bastante tolerado por estos pacientes. Con, con, controla bien la fiebre, quita el dolor, quita el malestar.
0: Esto es en la línea de que si llegamos a empezar a tener ciertos síntomas que no son graves si ¿sí podemos como que atendernos o cuidarnos nosotros ¿O, o cuándo es cuando uno ya debe ir a tocar la puerta del hospital
2: una de las cosas que que son de las estrategias que planteamos ahorita con, que se ha planteado con COVID no solamente aquí en Monterrey o en México sino en, en todo el mundo es precisamente este distanciamiento social, o sea evitar contacto evitar exposición para que no haya una diseminación de la enfermedad y precisamente no saturar eh, los sistemas de salud, es decir, eh, que acudas solamente cuando tienes un síntoma de gravedad o cuando eh, no, eh, no puedas, los, tus síntomas sobrepasen a lo mejor el, el tratamiento que estás tomando en la actualidad no por X o Y. Este síntoma que tengas. Entonces, esa es una recomendación, o sea, pacientes graves, dirígete al, al hospital, ahí, eh, de algunos sistemas de salud que utilizan consulta telefónica, por ejemplo, asesoría eh, a distancia, de oye, pues es que traigo dolor de cabeza, traigo fiebre, pero estoy respirando bien. Eh, me siento bien salvo por esos síntomas oye pues sabes qué, tómate esto eh, quédate en casa eh, aíslate de, de no tengas contacto cercano con otras personas y muy probablemente y, y que el paciente no tenga factores de riesgo pues probablemente le va a ir bien si se queda en casa verdad
0: ¿Estás diciendo que quienes se contagien o nos contagiemos no vamos a desarrollar los mismos síntomas ni la misma gravedad de la enfermedad?
2: Exactamente porque depende, depende de muchas cosas o sea, si eres una persona a lo mejor que tiene asma o que tiene está en quimioterapia por alguna un cáncer o alguna este no sé, algún, algún otro tipo de leucemia, que, que sé eh, son pacientes que están en más en riesgo que a lo mejor que un paciente sano.
0: ¿Medicamentos biológicos?
2: Algunos eh, depende de qué biológico. Dentro de los biológicos hay categorías, hay, hay categorías y depende del de, de tipo de a dónde vaya su mecanismo de acción. Es depende de qué de qué de qué en riesgo estás, ¿no? Y con otros con qué otros medicamentos estás y entre muchos otros factores. Pero sí sí puede haber una un factor de riesgo por ahí.
0: Vemos en Italia y en España que los servicios eh, médicos han colapsado por la sobredemanda Exacto. de los pacientes.
2: Exacto, y eso es lo que queremos evitar, o sea, no sobresaturar los sistemas de salud, tanto públicos como privados, eh, y darle prioridad a los pacientes que realmente ameritan un ingreso hospitalario, que ameritan una atención dentro del hospital. Como te comentaba, eh, 80-85% de los pacientes que, que han tenido una infección o que han tenido COVID-19 se manejan en casa.
0: ¿Cuándo voy al hospital? ¿Cuándo tenga una fiebre arriba de qué? ¿Cuándo, cu cu ¿Cuál es ese checklist? Cuando
2: haya síntomas eh, de gravedad, fiebre persistente, dolor torácico, dolor en el pecho, que haya... Eh, Fiebre dificultad. A partir
0: de cuántos grados y cuántos... 38,
2: noches. 38 grados. Normalmente una infección viral sí te puede durar varios días la, la cinco fiebre. Días. Más o menos, tres o cinco días y luego se va quitando si es que no hay ninguna complicación. Después... Si al
0: sexto día sigo teniendo fiebre, voy o a... O
2: sigues, exactamente, o sigue, o, o se agregan síntomas eh, de alarma. Por ejemplo, si tú me preguntas por teléfono, y ¿sabes qué? Me duele la garganta, tuve ahorita 38.3, pero estoy comiendo, estoy yendo al baño, solamente me siento mal o siento el malestar cuando tengo fiebre, cuando pues en cierto momento digo, oye, pues ¿sabes qué? Pues tómate este un analgésico, un antigripal y vemos cómo evolucionas. Al siguiente día, oye, pues te sientes mejor, pues sigues con tu tratamiento. Pero ¿qué pasa si yo te hago esa recomendación y al siguiente día me dices, oye, ¿sabes qué? Me falta el aire, me duele el pecho. Ahí, Estoy tosiendo y, pues, vente al hospital. Y esto con la intención de no sobresaturar eh, los, los, los sistemas hospitalarios. Digo, también puedes acudir, es otra cosa también, porque también dar una recomendación por teléfono es peligroso. ¿Qué tal que yo te digo, oye, no, hombre, no tienes nada, que quédate en tu casa? Y, ¿Y a la mera hora... Exactamente, y... porque tú dices, no, pues, me luego pasa. Bien. Oye, me siento bien, y ves al paciente y está ahogándose, o sea, delirando, tienes delirando. que tener como mucho juicio en ese sentido, en, en dar una consulta a distancia, por eso la recomendación es, es buscar asistencia médica cuando hay síntomas y en la medida de todo esto eh, procurar pues no saturar los servicios de salud.
0: Ay, doctora, he escuchado eh, las dos Digo, y estas preguntas no responden en un orden cronológico. ni de, pues, ¡Tú, de, échale! Bueno, no es que he escuchado las dos, version, dos versiones o dos historias diferentes. Una historia eh, nos eh, cuenta que podemos detener la propagación o la infección en el país. Y otra historia dice que es inevitable, que, que el virus como quiera va a llegar al X por ciento de la población. Lo único, lo único que le apostamos es a alargar la curva o a, o a que sea en mayor tiempo. ¿Cómo es
2: eso? Bueno, lo que sucede... Hay un artículo reciente que luego han dado circulando ahí en Twitter las gráficas de aplanar la curva. No sé si has uh -huh. visto este, sí, este sí, hashtag, sí, sí. ¿no? Sí. De, de flatten the curve o algo así. Uh -huh. Y bueno, eso significa que eh, al momento de que tú tienes el aislamiento de, de las personas, pues bueno, haces que menos personas estén expuestas al, al momento de convivir. Si ¿Sí me explico sí, sí, más sí. o menos? Sí, claro. Entonces, una de las estrategias es esa. Oye, ¿sabes qué? Si tengo yo una infección, respiratoria, en este caso tengo COVID-19, estoy estable, tengo fiebre, pero no tengo ningún dato alarmante o ninguna indicación de quedarme en el hospital, pues me voy a mi casa, tomo mi tratamiento, este, vigilo complicaciones y no expongo a más población. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, no es lo mismo que tengas este, una población, por eh, ejemplo, una mortalidad, por decirte un número, porcentaje y se infecten 100 personas a que se te infecten 100 millones. Uh -huh. O sea, ese porcentaje, pues, es proporcional. porque uh -huh. ¿por qué? Ay, no, pues, al principio se, se hablado de una mortalidad de 3, 4%. Pues es muy es poquita. 6, Dices tú, es muy poquita. 6. 5%, 4%. Pero uh -huh. cuando la pasas a, a números crudos... Pues sí es, sí, es importante. Entonces, mientras menos personas tengas con el problema, pues evidentemente menos personas se van a complicar. Y eso es lo que estamos buscando.
0: Y eso va a permitir que sistemas de salud como el Cristo puedan atender a las personas.
2: Con... Exactamente. Nosotros eh, desde hace pues ya meses estamos preparados porque era algo que se veía venir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, el grupo en ese sentido estamos preparados para atender las necesidades de la población como cualquier otro sistema de salud aquí en, en el país. Eh, sin embargo, pues también eso depende mucho de, la, de, de cómo la población responda a las medidas de contención. Okay. O sea, si ahorita el gobierno te está diciendo quédate en tu casa, no salgas, si estás enfermo no tengas contacto con alguien, con, con demás personas, por ejemplo, eh, comunícate eh, si estás muy grave acude al hospital o acude a tu médico al consultorio este, pues son cosas que tenemos que hacer pero luego pasa que bueno pues se suspenden clases las personas hacen home office y demás y luego los ves este en la calle ...pues no está bien...
0: ...es algo que pasó en Italia... ...me contaba un amigo... ...que cerraron las escuelas... ...pero los chavos... ...se iban a pasar a la noche... ...y el gobierno les dijo... ...oye pues si te estamos cerrando... ...las escuelas... ...para que te quedes en tu casa... ¿no? ...exacto... Sí.
2: ...y hay unas medidas extremas... ...me está platicando alguien... ...en, en España... ...que... ...si te ven en la calle y no vas ni al súper ni a como cosas muy básicas. ¿La
0: policía te, regresa? te
2: ponen una multa. si, uh -huh. si, lo, si reincides, entonces este sí si son medidas pues extremas, pero funcionan, porque también pasa lo siguiente, eh, dicen, "Oye, pues es que es muy exagerado, todos los casos tenemos todos los casos que tenemos en el país son casos importados hoy. Eh, ¿por qué mandas a todo mundo a la casa? ¿Por qué suspendes las ligas de fútbol, de béisbol, de básquet, eventos en al las arenas, norte. el Pal Norte? ¿Por qué qué pasa? Precisamente por eso, que estamos a tiempo de... Cuando ya tienes a toda, a toda tu población en contacto o en, con una transmisión comunitaria activa, pues ya estas, estas acciones de aislar a la gente, a lo mejor ya no van a ser tan efectivas.
0: De acuerdo. Ahorita en, en Italia, estaba, se me fue el nombre, hay una periodista que sí que lleva muchos años siguiendo al Papa,
2: uh
1: -huh.
0: Valentina, no me acuerdo, y está en Italia, y hace unos minutos, antes que ustedes, estaba viendo que puso en Facebook ahorita Italia está viendo momentos tristes porque las personas que se están muriendo eh, fallecen normalmente adultos mayores y no están dejando que sus, que sus parientes se despidan de ellos. Claro. Pues no sí. Ya cuando nos llegamos a ese tipo de historia, o sea, lo que estás diciendo, doctora, es que tenemos la oportunidad de anticiparnos a ese tipo si de... Si
2: seguimos las recomendaciones, sí. Sí. Por es, eso, es, es por eso ahorita. Es bien, curioso lo,
1: sí, no, es bien curioso lo que pasó porque... Platicábamos de lo que sucede en Italia, ¿no? Eh, les dieron como este break, por llamarlo de alguna manera, que se encerraban en sus casas, que en la cuarentena y la gente en lugar de eso se fue de vacaciones y platicábamos, ¿no? Entonces la gente que estaba en el sur se fue a esquiar al norte o la gente que estaba en el norte se, se fue a la playa para... y se llevaron el virus para abajo y para arriba, entonces se salió de control todo, ¿no? Entonces es bien curioso lo que pasa porque de repente hacemos mucho y es mucho parte de nuestra cultura. Este, ¿Cuántas veces no nos enfermamos de lo que sea de influencia, de gripa y no dejamos de ir a la oficina? Y infectamos a todo el piso. Uh -huh. Y entonces llega uno enfermo y resulta que a los tres días ya hay todos mis compañeros de al lado también están enfermos de que gripa. Se ve mucho
0: eso en las escuelas de el, con los niños, y, y ¿no? pasa
1: mucho. Entonces, lo que decía ahorita la doctora, pues bueno, es un tiempo en el que sigue las recomendaciones, quédate en tu casa, evita el contacto mínimo, o redúcelo al mínimo, y pues no lo tomes como vacaciones, porque el, el mismo secretario ese de, de educación pública, Esteban Moctezuma, decía, no, son vacaciones, o sea, es un tiempo para que el niño esté en la casa, la mamá esté en la casa, y el niño esté, pues, protegido, tranquilo, porque lo que decíamos, a lo mejor a la mamá, a lo mejor al niño no le va a pasar mucho, pero a las personas que estén a su alrededor sí, y al final del día lo que hablábamos ¿no? es un tema de, de cómo permitir que los sistemas de salud estén listos para atender, atender a las personas que lo necesitan cuando lo necesiten
0: con el tiempo, tiempo. debido no
1: así es, entonces sí sí es un tema bastante bastante complicado y del cual tenemos bastante responsabilidad
0: pregunta, alguien que se infectó se recuperó uno, ya no se puede volver a enfermar del, 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 de este coronavirus. Y dos, este, ya no vuelve a tener síntomas, puede seguir contagiando.
2: Esas son preguntas que todavía no tenemos una respuesta con seguridad, porque no hemos, no tenemos la evidencia para decir sí o serio? no por completo. Así es. O sea, se
0: está estudiando eso al momento.
2: Exactamente, porque apenas, te digo, apenas van saliendo, se están recuperando las personas, o se están recuperando. Tiempo no sé, tardan en recuperarse. Aproximadamente. Hay, hay diferentes eh, referencias hay gente que dice sabes que a los 14 días eh, se, ya no hay peligro de contagiar a alguien o sea a alguien que está enfermo de, de poder diseminar a alguien mal de enfermedad pero hay otras también referencias que te dicen que hasta tres semanas o más ah, sí. entonces no hay así como una una un este una un, un punto estándar. de corte pasa con influenza? Por ejemplo, influenza, eh, una persona este que no tiene alguna comorbilidad o tiene una enfermedad de base normalmente eh, tú esperas que con tratamiento o sin tratamiento y recuperación eh, dejen de transmitir o dejen de, de detectarse el virus en, en sus secreciones este, nasales y demás en cierto tiempo. Pero se ha demostrado también, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos que están en quimioterapia, que están trasplante, etcétera, puede tardar más en, en a lo mejor se recuperan los síntomas, pero siguen todavía con esas excreción o shedding viral, le decimos, en, se dice en inglés.
0: Shedding viral. Shedding
2: viral, Okay. Exacto, entonces es que no hay una traducción así literal en español, okay. pero eso, eso digo, eso pasa con influenza, a lo mejor en un tiempo sabremos qué pasa con, 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 esta, con este virus ahora.
0: Bueno, y también he escuchado muchas versiones que si el alguien contagiado estornuda en esta mesa, he escuchado que se queda nueve horas, que se queda veinte horas, que se queda un día que el virus se queda en el aire, que te contagias llevarte la mano a la boca, que quede todo ese bombardeo de, de información. ¿Cuál es la verdad?
2: Pasa lo siguiente, mira, eh, a lo que se ha visto ahora, el virus se transmite por gotitas respiratorias, o sea, cuando tú hablas, cuando tú estornudas, cuando tú toses, se puedes, vaya, expulsar ese tipo de gotitas. Esas gotitas tienen un alcance más o menos de un metro, más o menos. Entonces, ¿pero qué pasa? No están suspendidas en el aire. Este, pueden caer o pueden este, estar en superficies y pueden durar varias horas. Entonces, ¿qué pasa? Si estás tú cercano a un contacto cercano, exactamente, a un metro. Pero, no es Pero si estás aquí a una cuadra o, ¿sabes que o, o vi a un paciente que se me hace sospechoso y lo vi a tres cuadras o lo vi aquí a... Este, o es mi María vecino, es pues no, no hay bronca. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo ahorita vengo y estornudo y toso y todo aquí en la mesa y tú vienes y pones tu computadora y empiezas a trabajar en tu computadora sobre esta mesa y con luego, no luego agarras nada. las manos y luego tocas la cara, pues ahí está el problema.
0: Cuando hablamos de la cara, ¿es el cachete o es, son los labios? Sí, porque Dios, la toda cara. la cara. O sea, con yo ponerme la mano infectada en la frente, ya ahí se va a meter.
2: Pues hay una posibilidad, te estás hay contacto directo ese es contacto directo
0: ¿y por qué la cara? ¿mande? ¿por qué la cara?
2: porque normal pues ahí tienes vías de entrada la nariz la boca
0: o sea se, ¿Se puede ir por los ojos se puede ir por la nariz
2: normalmente sí pues, o sea, es
0: que yo había entendido que te tocabas la boca o algo. También,
2: de... pues más peligro también todavía.
0: Y por ejemplo, y porque escuché de que en el aire también es que si alguien estornuda y pasas por ahí o okay. qué?
2: No se mantiene en el aire o sea no tanto se tiempo. No, no, no. Es diferente. Por ejemplo, diferente a sarampión o a otro tipo Pero de es enfermedades es que, las... que sí.
0: Que los cubrebocas no son necesarios. No, no,
2: ahorita venía para acá y justo, como te comentaba, vi a varias personas con cubrebocas. Y hoy en la mañana vi a otra persona con cubrebocas caminando. Entonces traía el cubrebocas puesto. O traía mal puesto para empezar porque traía cubierta la pura boca. este Y traía el celular en una mano y la otra mano en la cara. Entonces... Pues ¿Toma? bueno, no te lavaste las manos, traes el celular en una mano y luego con la otra mano te estás agarrando la cara acomodándote el cubrebocas. Pues entonces, aparte, el cubrebocas es una herramienta que lo necesitan las personas enfermas.
0: Para que no salga a salir.
2: Exactamente. Y, y el trabajador de la salud. O sea, imagínate que tú eh, estás enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Te colocan un cubrebocas, no estornudes, utiliza el codo para estornudar o para toser. Y si un profesional de la salud te va a, a revisar, este, tiene que usarlo. Y por eso también es otro problema, porque luego hay gente que está comprando este, a lo loco cubrebocas, y luego el que realmente lo necesita, que es el trabajador de la salud, porque va a revisar a un paciente verdaderamente paciente. enfermo, o el paciente, y no hay. Aparte de los cubrebocas son desechables. Digo, Imagínate ponerte el mismo cubrebocas tres días que no habrá por ahí ah, Oye, o, te, o luego ves gente en los supermercados con cubrebocas y, y, y guantes agarrando los tomates y agarrando, abriendo el refri en el carrito, la bolsa sacan del dinero, pues imagínate. Peor? pues sí, claro, corres más peligro
0: pregunta, otra pregunta eh, me decía un amigo de España eh, que yo que, sé sea, está mal allá, pero que él creía que no nos iba a pegar tanto acá porque, y cito textualmente, porque México es, eh, hay más calor que el virus no resiste a altas temperaturas, que de eso es cierto y, y también escuché la cuarta parte perdón, que en Alaska eh, tampoco porque tampoco resiste el frío que hace mucho frío y son como, reales como decíamos
2: <risa> como decíamos ahorita es algo que estamos conociendo o sea, estamos conociendo cómo se comporta entonces eh, los coronavirus, vamos a, vamos a ponerlo así como muy coloquial, haz de cuenta que los coronavirus son una familia de muchos virus, no, y hay muchos entonces, la gran mayoría de los coronavirus te van a provocar a ti un cuadro gripal no complicado, ¿ok? La gran mayoría, y en, y en algunos pacientes pediátricos también. Eh, y de esa familia, obviamente vamos a decir que hay como los chicos malos, por así decirlo, que se comportan un poquito más rebeldes, que en este caso fue lo que vimos con SARS, con MERS en su momento, y ahorita con, con COVID. Entonces, este... Se ha visto que estos coronavirus de la familia eh, son de. Normalmente son más frecuentes que los veamos en épocas invernales o al inicio de la primavera. Entonces. O sea, se cree. Pudier, se cree. Sí, Pero sí. no hay hasta ahorita, 17 de marzo. Una.
0: Evidencia.
2: Ajá, 18. Se 50?
0: cree porque la, la familia de los coronavirus se es, so, predominan, promedio.
2: predominan en estas ah, épocas, okay. entonces por eso hice que con el calor. Entonces, de hecho, ya hay memes hasta que el coronavirus llegando a Monterrey así 35, 40 <risa> grados, no lo sabemos. Oh, okay, Ni claro. lo podemos garantizar todavía. A lo mejor mañana sale algo, esta información es dinámica. Okay. Todos los días salen cosas nuevas.
0: Okay. Pregunta eh, si yo vengo de viaje. Ajá. ¿Me tengo que ir a checar inmediatamente?
2: No, depende una. Nosotros, se ma bueno, toda esta cuestión eh, se maneja a través de una definición operacional. O sea, es decir, eh, un paciente, un caso sospechoso depende de una definición operacional. No, tiene una definición. Hasta ahorita esta definición se va moviendo. Entonces, hasta ahorita los, los criterios es, una, que vengas de viaje de un país o de un lugar con transmisión comunitaria activa. Es decir, que haya contagio entre la población de esa ciudad o de ese país. Como España o Italia. Como España, Italia, Nueva Alemania, York. Estados Unidos, que en este caso es Nueva York, California, Washington uh -huh. y, y China, este China, eh, Japón, Corea del Sur, etcétera. Entonces esa es la definición, la primer criterio o que hayas tenido contacto con alguien que haya tenido la, la infección, ¿no? Más que tenga síntomas. ¿Qué estamos haciendo con las personas que vienen de fuera? O sea, te dices, ¿sabes qué? Vengo de Milán, está on fire Milán sí, ahorita, ¿no? Sí. Entonces, vienes de Milán, oye, ¿traes algún síntoma? Pues no. ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele fiebre? este, ¿Cuerpo cortado? ¿Un síntoma respiratorio? ¿Te falta el aire, etcétera? este, No. Ah, bueno, pues hay que resguardarte en tu casa y en caso de que presente síntomas, buscar atención médica.
0: ¿Es probable que sí esté infectada esa persona?
2: Tiene probabilidad, pero también pudiera ser que no.
0: Y si no desarrolla los, los, los síntomas, no pasa nada. Y si los desarrolla, ¿puede tardarse cuánto? ¿En cuánto tiempo, sabes? No me dio. Voy no, llegando de Milán. Dos semanas. Dos semanas. Si en dos semanas no me brotó ningún síntoma, no me dio. Tal vez sí se me pegó, pero no, me, no se me desarrolló el COVID.
2: Pudiera haber casos asintomáticos. Hay casos en los, que, en los que se reporta la prueba positiva y los pacientes no tienen síntomas.
0: Ok. Tienes porcentajes ya de todo
2: eso. Porcentajes claramente eh, para pacientes asintomáticos. Decir tu número ahorita no, pero porque, porque
0: muchos no se estudian.
2: Exactamente, porque no los estudias. Y otra cosa importante ahorita es que, que es un tema que justo que, pues, platicaba con Jesús de querer tocarlo aquí en la mesa es el tema de la prueba. Eh... Actualmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, CDC y algunas otras instancias oficiales, incluso Secretaría de Salud aquí en México, eh, para tú confirmar un caso, te dice que tienes que tener una prueba positiva, ¿okay? una prueba para COVID-19 positiva, que se hace a través de una, una prueba que se llama PCR, es una prueba molecular. Entonces, este, esa prueba la obtienes de las pues de las secreciones, es un hisopado a través de la nariz. Eh, Como el cotonete. Ándale, Exactamente. Entonces, una vez me hicieron eso, ¿no? duele, duele un poco, es molesto, eh, y esa prueba, si tú eres un caso sospechoso, es decir, que, tiene, que tengas los síntomas, que hayas viajado de algún lugar con transmisión activa y tienes una prueba positiva, ese caso es COVID sin duda, no necesitas una prueba positiva. Entonces, en la actualidad, la indicación para hacer la prueba, esta PCR o esta prueba para COVID es que el paciente tenga síntomas. Entonces Y eso y es, es algo que tiene que quedar muy claro porque, eh, por ejemplo, si tú estás asintomático, no tienes ninguna, ninguna molestia y te haces la prueba y te sale negativa, pues no te garantiza que, que no la vayas a tener. Por ejemplo, te voy a poner otro mm -hmm. ejemplo. Tú vienes de Milán otra vez, llegas y dices tú me quiero hacer la prueba. Oye, ¿traes algún síntoma? No, estoy perfectamente bien. Te hacen la prueba y te sale negativo. Eso no te garantiza que a los 3, 4 días no vayas a empezar con síntomas. Porque la
0: prueba es para el COVID-19. La prueba
2: es para diagnosticar, no para predecir si va a empezar o no la enfermedad. Pero
0: puede que yo ya traiga el virus ahí metido.
2: Sí, pero, o cómo, cómo, cómo. No te lo, pero lo que
0: te entiendo es de que si me hacen esa prueba y sale negativo, pero pues a los 3 días sí me puede dar.
2: ¿Qué es lo que salió negativo? Para la prueba no encontró, no lo encontró. ¿En serio? Pero no te garantiza, eh, por eso te digo, la prueba es para diagnóstico en pacientes con síntomas, no para alguien que, que, que esté asintomático.
0: Ok, entonces no se puede, no, no, no sale ninguna prueba si yo traigo el virus... Y no tengo síntomas, no hay forma de saber.
2: Pudieras hacerte la prueba, pero no te... Por eso te digo, la indicación es para pacientes con síntomas. Ah. Porque si te la haces, te pudieras... O sea, no hay... No es como una predicción. Ah. que te voy a decir? Debe sí. O puede sí. ser que a lo mejor otra 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 cosa puede pasar el otro lado. O sea, que tú vengas de un lugar donde haya transmisión activa, te hacemos la prueba y te sale positiva. Y oye, ¿qué, qué síntomas tienes? No, no tengo fiebre, no tengo nada. Y dejas pasar los 14 días y nunca tuviste ninguna molestia. Ok. Son los esos dos lados. Por eso la prueba no debería hacerse en pacientes asintomáticos, en pacientes sin síntomas. Ok.
0: Las pruebas son finitas. O sea, eh, me refiero a de que se puede saturar tanta la demanda que puedan haber un desabastecimiento. Es un hecho,
2: es un hecho. Por eso se prefiere hacer en pacientes con, con, sí, con síntomas.
0: ¿Y cómo ustedes saben hacer las pruebas si es algo tan nuevo? O sea, ¿China mandó un comunicado de algo? Ellos,
2: estos... Sí no se pusieron las pilas desde un principio y buscaron eh, encontraron la manera de hacer una prueba una prueba molecular
0: y lo comunicaron a la Organización Mundial de la tienen Salud tienen la ¿verdad?
2: tienen la responsabilidad porque se trata de una de una enfermedad emergente de un problema mundial de salud pública entonces si ese problema hubiera empezado en México ejemplo pues tienes la responsabilidad como país tú de proporcionarle a, a la demás a las demás gente a las demás personas este, de otros países que tú tienes una, una forma de diagnóstico es tu responsabilidad pues ante ante el mundo entonces, cuando China eh, tiene la manera de, de identificarlo, lo que hacen es pues compartir evidentemente la forma de hacer la prueba con, con, las demás, con los demás países.
0: Hey, doctora, y, y es muy fácil hablarlo aquí, que estamos en Monterrey, una ciudad desarrollada, pero ¿qué de, ¿qué de aquellas ciudades donde va a estar llegando el virus y tal vez los sistemas de salud no estén? por eso. Exacto.
2: Eh, la idea y lo que ha hecho muy bien, Secretaría de Salud aquí en México es precisamente, bueno, informar a la población que estés pendiente y una de las responsabilidades del grupo para el cual eh, trabajo es esa también, ayudar a, al, a la Secretaría de Salud y, y informar a través de redes sociales, que de todo modo tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram y demás, informar este con, eh, con datos verídicos, con datos confiables de fuentes oficiales, cómo está la situación y principalmente qué podemos hacer para eh, pues para arreglar, eh, para prevenir esto.
0: Ok, entonces hoy estoy entendiendo algo, Jess, es que sí podemos evitar que se contagie mucho más gente en México.
1: Sí, pues al final lo que leemos en redes es, el virus viaja con la persona. Si la persona se queda en casa, el virus se queda en casa y eventualmente la persona se va a recuperar y no va a ser contagiosa, ¿no? Esa es la importancia del tema ahorita de quedarse en casa. ...de hacer ese aislamiento preventivo durante 14 días... ...para que tengas o no tengas síntomas... ...este... ...pues no esparces más el virus... ...es decir, lo que decía la doctora... ...a lo mejor tú no eres... ...no tienes síntomas, eres asintomático... ...y andas por la vida por todos lados... ...y sin embargo... ...pues tienes el virus y eres contagioso... ...entonces es un riesgo... ...entonces si alguien sabe que viajó... Este, que estuve en contacto con una persona pero no presenta síntomas, lo más importante es aislarte y estar en tu casa y tomar las medidas, eh, las debidas medidas de precaución también, porque no se trata de también estar en tu casa ya, tienes que tener ciertas medidas para evitar el contagio con tu familia y que, o con la gente con la que vives y que al final del día esas personas también puedan contagiar a más personas. Y
0: ahí doctora también estamos comprando tiempo a que encuentren una vacuna, o sea, ¿cuál es en donde ya se acaba el partido del... Contra el coronavirus.
2: Pues cuando no haya esto. una transmisión, cuando no, cuando dejen, que es lo que le pasó a China hace un par de días, dejaron de aparecer casos nuevos.
0: Ahí ya no se están contagiando, pero siguen en cuarentena.
2: Pues ya sigue, o sea, porque siguen esperando que esas personas que son potencialmente contagiosas dejen de serlo. Ok. Entonces, eso es lo que hay que hacer, guardarse en casa, por lo pronto. Y eso es <risa> esperar
0: al encontrar la vacuna.
2: Eh, sí, digo, la, la, el, el proceso de hacer una vacuna es complicado, requiere mucho esfuerzo requiere muchas pruebas requiere mucho tiempo
0: se prueban animales verdad mande se prueban en animales
2: pues idealmente tiene que ser en personas también digo hay okay. que son muchas cosas depende de qué características de la vacuna verdad
0: en tu experiencia cómo es la línea de tiempo que vamos a estar viviendo ahorita en México ahorita
2: eh, la idea es, es, es por partes, ¿verdad? Esta, digo, esta, esta información va cambiando. Lo primero y lo más importante ahorita es la información a la comunidad, la información a la comunidad en general y a la, comunica, a la comunidad médica. Una responsabilidad de todos los médicos, no solamente los que estamos en infecciones, es precisamente eh, colaborar con la información buena y fidedigna para la gente y nuestros pacientes y la población. Eh, lo, lo, esta parte de contención es precisamente evitar o disminuir en la medida de lo posible la eh, esta este contagios comunitarios o dicen o transmisión comunitaria eh, para evitar la en la medida de lo posible los casos que, que se presenten. O sea, evidentemente Va a pasar, pero queremos que sea lo menos posible. Y una de las formas precisamente de disminuir o de aplanar esa curva, como comentabas ahorita, es manteniendo a la gente separada, el distanciamiento social, el evitar el contacto con personas sospe casos sospechosos o personas enfermas confirmadas.
0: Pero como no lo estamos haciendo. Es posible que no se logre en un corto plazo lo que exactamente
2: China? el Exactamente, el éxito de estas medidas es que la gente respete las indicaciones.
0: Igual Corea del Sur, ¿no? Leí que invirtió mucho en hacer pruebas a millones de personas para anticiparse a, a que hubiera más contagios. ¿no?
2: Así es, pero eh, luego en, 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 en muchas partes lo que sucedió es que... Este, que se satura el servicio de pruebas. Mm. Hay algunos países que establecieron medidas que se llama drive-thru. El drive-thru, haz de cuenta que tú llegabas en, en tu Starbucks. coche ajá, y te tomaban la prueba para que no no te expusieras en, en, en el hospital. O sea, no entraras al hospital ¿En a exponer serio? gente. Claro, tú, o sea, pues así tú estás, no tienes síntomas de gravedad y pues te hacemos la prueba y vete a tu casa Eso a lo vamos aislarte. ¿Te ven en Tristius, o no? No, pues lo que pasa es que esos sistemas colapsaron en un par de días. ¿En serio? De tanta gente, claro.
0: Ah, porque llegó mucho regente gente en los carros, como cuando abrieron aquí el Krispy Kreme.
1: Imagínate.
0: Se va a colapsar todo eso. ¿Qué sigue, doctora? ¿Qué, qué, qué debemos eh, llevarnos? Déjame ver si entendí bien, porque si lo entendí bien, lo entendió toda la demás raza que como yo somos ciudadanos promedios.
2: A ver, platícame. Ahí está.
0: Estamos hablando de que cuando decimos coronavirus nos referimos a una familia de muchos virus.
2: Coronavirus, exacto, es una familia de muchos virus, de varios virus. Cuando,
0: cuando hablamos del COVID-19, hablamos de la enfermedad que exacto. provoca el SARS-CoV-2, uh -huh. que es este que nació en China en exacto. diciembre. Exacto. De China se esparció a muchos lugares, a Italia, eh, a España, etcétera, eh, no toda la gente lo va a desarrollar. Si bien entiendo eh, hay eh, hay muchas muchos pacientes o muchos que se contagian van a ser asintomáticos, o sea nunca se van a enterar ni siquiera que lo.
2: Exactamente, que porque exacto, o sea mucho muchos de estos de estas personas que estuvieron expuestas pudieran no haber presentado síntomas. A pesar el problema
0: de la no es traer ese coronavirus, el problema es que te brote. El problema el es manifestarse
2: exactamente.
0: De las personas a las que se les manifiesta, si bien entiendo como un 80% son cosas muy leves.
2: Exacto, son cuatro muy tranquilos que como se pueden manejar de manera ambulatoria que Exactamente. se cura
0: con agua con Tapsin y Netflix
2: exacto el 80% <ríe> sí afortunadamente. afortunadamente afortunadamente son casos que se manejan de manera ambulatoria este y que como quiera nuestra responsabilidad como médicos es estar al pendiente de esos casos que no se vayan a complicar pero la gran mayoría están tranquilos como
0: quiera avisarle al doctor cada día ¿cómo exacto vas, exacto Luego hay otro 20% en que sí, va, sí requiere que vayan al, al hospital. Que vayan Exactamente,
2: cuando ya aparecen los famosos datos de, o las famosas complicaciones.
0: Que en este caso son temperaturas altas durante la tiempo. Temperatura,
2: temperatura alta, que sea difícil manejo, que tengan eh, dolor, dificultad. Do, dificultad respiratoria, que les falte el aire, que sientan este, que, que no les alcanza. Este, ¿Duele, duele, exactamente do dolor torácico, dolor en el pecho al respirar, este, que empiecen ya con, con datos que ameriten una visita hospitalaria y esto enfocado principalmente en los pacientes potencialmente complicables que también los comentamos ahorita, pacientes que tienen eh, este, además enfermedades eh, concomitantes, diabetes, hipertensión problemas del corazón, problemas de los pulmones pacientes en hemodiálisis, pacientes con cáncer. Esos
0: son los del porcentaje más corto que, es, que requieren incluso hospitalización
2: Exacto.
0: Que ya son la terapia intensiva.
2: Exactamente. O, o hospitalización en, en un, o sea, depende de la gravedad. El paciente que llega a terapia intensiva habitualmente es un ya paciente es que requiere más... exactamente un manejo, es un paciente crítico que requiere apoyo respiratorio a través de un, de un ventilador, este y demás. No, esos son pacientes que llegan a terapia intensiva. Hay pacientes que a lo mejor se pudieran manejar en, un, en una sala de hospitalización normal y esto depende de las condiciones del paciente.
0: Okay, y a lo que entiendo entonces, por eso los vi tan calmados desde que llegaron, es que más que expone, más que el daño que puede hacer esta enfermedad es, o bueno, sumado al daño que puede hacer este virus, es el tema de los daños colaterales, como la, como la saturación del, del, de las clínicas o de los hospitales. Exacto. De que gente que, que es parte de ese 80% moderado va a estar llegando a, al hospital y le va a estar quitando un lugar a personas del otro 20%.
2: Exacto, porque sucede lo siguiente, eh, eh, los protocolos hasta ahorita en, el, en los hospitales es, por ejemplo, tú llegas como un caso sospechoso y el médico que te revisa, eh, la enfermera que te atiende al inicio cuando llegas al hospital, necesitan trajes o insumos de protección personal, un cubrebocas, una bata, unos guantes para poderte revisar. Entonces, ¿qué pasa? Si empezamos a acudir de manera indiscriminada al hospital, empezamos a gastar mm. este tipo de insumos que no son no son ilimitados.
0: Que entonces, que, exactamente.
2: Entonces, ¿qué pasa cuando llega el paciente grave que va a estar en terapia intensiva mucho ocupando, tiempo, que necesita dos enfermeras, un paci una persona de terapia respiratoria, necesita este, eh, médicos que van y lo visitan? etcétera, eh, nos vamos a quedar sin insumos por atender quizá casos que a lo mejor no requerían una visita al hospital. Que podrían estar
0: viendo Netflix en su casa curándose.
2: Exacto. Entonces, por eso la importancia de educar a la población de que, pues bueno, quédate en tu casa, tómate un antigripal, tómate un medicamento. si me presenta, o sea, Y, y si, te con, si te consideras que tus síntomas son tranquilos, son estás estable, no tienes datos de complicación en ese momento. Pero, Digo, no se vale tampoco decir quédate en tu casa y ya, ¿verdad? Estarlo vigilando, estar acompañando al paciente. Oye, avísame Termómetro cualquier cosa este si te sientes mal, si te empieza a faltar el aire y ese tipo de, de situaciones. Y, o sea, es que si esto empeorando, pues vente al hospital y te vemos cuando lo requiera.
0: Y mientras sucede todo esto se están buscando eh, las o se está buscando la vacuna de, ajá. Entonces el, el nombre de, lo, de la película es quedarnos en nuestras casas para uno no saturar a los hospitales o los servicios médicos y darle tiempo a que las personas que están haciendo investigación lleguen a la solución.
2: Exacto. Y además evitar el contacto, eh, el contacto con otras personas. O sea, okay. el distanciamiento social no es nomás este porque sí, o sea, tiene una razón. Hay ahí. Eh, bases científicas muy bien este, sentadas en en esto vaya en cómo en cómo eh. Cómo hacer este distanciamiento social en las oficinas, por ejemplo, que estés este, con una cierta distancia, por este motivo de las gotitas que te platicaba, mm. eh, te revisan al ingresar a una oficina, por ejemplo, te preguntan, ¿no tienes síntomas? ¿Tienes fiebre? No, ah, bueno, muy bien. Esas son formas como de hacer un tamizaje a la gente uh -huh. que está en ese momento asintomática y que va a trabajar. Eh, y también, bueno, inculcarles a esas que traes alguna molestia, eh, síntomas en su momento, pues avísale a tu jefe inmediato para que te manden a tu casa, okay. básicamente. Entonces, es estar al pendiente y vigilando y respetando estas indicaciones que se nos han dado respecto al distanciamiento social. Y esto es precisamente con él, es precisamente es la base de, de, la, de evitar la transmisión.
0: Perfecto. Jesus, ¿qué tanto se parece lo que escuchaste ahorita, doctora a lo que lees en Twitter?
1: Eh, está muy distante. Yo creo que al final del día la información es poder, el conocimiento es poder y, y creo que a lo largo de, yo creo, estas dos últimas semanas hemos trabajado más eh, fuertemente con todo lo que se dice en redes sociales, eh, sobre todo, y yo creo que es bien importante que la gente esté enterada y esté de las fuentes oficiales de lo que está pasando, ¿no? Porque hay mucha paranoia eh, ocasionada por información que no viene de fuentes confiables y que al final del día este, terminamos compartiendo y otras personas que a lo mejor no tienen ese conocimiento, pues lo toman como como cierto, ¿no? Todos sol, solemos tener a gente en quien confiamos ciegamente en redes sociales. Entonces, si la tía, si la amiga, si la vecina lo postea, pues lo creemos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Vamos y saturamos el supermercado porque nos, nos queremos llevar todo el gel antibacterial y todo el papel, como es lo que pasó con el papel inquiénico. y Y después todos corremos a querernos hacer la prueba y después todos corremos al hospital a que nos revisen. Entonces creo que sí Y la razón por la que estamos tan tranquilos Es porque al final cuando sabes Lo que en realidad es este virus o, lo que es, o tienes las evidencias de lo que está pasando Cuando sabes que es una cosa Que podemos prevenir Que tenemos una gran responsabilidad Nosotros como ciudadanos Como personas del mundo Para, para evitar que se siga expandiendo Yo creo que ahí Cuando tomas esa responsabilidad tú Pues bueno las cosas pueden cambiar Y estás tranquilo no O sea al final del día es, eh, puedes seguir haciendo una vida lo más normal posible tienes la oportunidad de estar en casa relajado, viendo televisión y, y no pasa nada, o sea, decirle a la gente que, que tome en serio esas medidas que no se vaya a un concierto, que no se vaya a un antro que no se vaya al cine, que se quede en su casa tranquilo y, y pronto podríamos estar digamos, contando una historia diferente si, si todos ponemos de nuestra parte no entonces, al final del día para mí lo más importante es esa información y esa correcta comunicación que no solo nosotros como sistema hospitalario sino muchos otros sistemas hospitalarios, el mismo gobierno se han empeñado eh, o han destinado muchos recursos en hacer este tipo de comunicación y este tipo de información y al final del día educación y pues bueno, estar nosotros también aprovecharlo ¿no?
0: de acuerdo, doctora entonces si nos quedamos en casa ayudamos a que otras personas que sí necesitan el servicio lo tengan eh, evitamos que se propague más el virus y le damos tiempo a los expertos que encuentren la solución
2: Exactamente, y te proteges tú proteges a la gente que te rodea eso es algo también importante
0: Y la importancia de preguntarle a alguien que sabe
2: Exactamente eh, No te quiero platicar la cantidad de llamadas que recibimos eh, Preguntas directamente con nosotros o en redes sociales a, ¿qué es. cuántas preguntas hay y está, para eso estamos, nuestra eh, prioridad es, es garantizar esta información a, a la gente, y bueno, no es por así hacer promoción, pero la, en la mañana comentábamos, o sea, el, el grupo se ha caracterizado por tener las redes sociales muy actualizadas con información verídica, entonces ahí está la información, nada más hay que, hay que buscarla. Eh, y sí, es importante seguir las instrucciones y no relajarnos en este asunto. Eh, hay mucha desinformación, es muy fácil para nosotros darle, reenviar a un mensaje de WhatsApp, a un video, eh, a cosas en Facebook, cosas en Instagram que son falsas, ¿no? O sea. Justo acaba de pasar hace un par de días que dijeron que un paciente había muerto ah, y sí, se retractaron a las a la hora, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí es importante eh, apegarnos a, a fuentes buenas de información.
0: Gracias por la información que nos compartieron y sobre todo por la calma que nos transmiten, ¿eh? o sea, que, que no está tan mal como pensábamos y podría estar mejor si nos quedamos guardaditos todos.
2: Tenemos que Exactamente, tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar informados. Una población informada es una población tranquila. Entonces, mientras más informado tengas a, tu, a, tu, a la gente, a tu población, a tu comunidad, a tus colaboradores dentro de los hospitales o en tu medio de trabajo, la gente va a estar más tranquila y va a actuar de manera correcta cuando tenga que actuar. Okay. Y esa es una de las cosas dentro de los hospitales que yo he hecho mucho hincapié con los colaboradores de bueno tenemos que, estamos preparados, tenemos todo para garantizar la seguridad del colaborador y la seguridad del paciente mm -hmm. Y pero tenemos que estar tranquilos porque si no estás tranquilo y a la hora de la hora las cosas no salen bien. Mm -hmm. Entonces eh, una una población informada es una población tranquila y una población segura de que se están haciendo las cosas bien. Entonces Perfecto. no hay que bajar la guardia simplemente.
0: Perfecto y quedamos al pendiente de las siguientes actualizaciones, saber si una semana ahí por, por medio cuenta de cuenta con ello. de WhatsApp si es que la cuarentena avanza este para seguirnos informando doctora porque sí. es muy valioso que venga de, desde desde una voz especializada como la, la de ustedes ¿no? muchas claro. gracias no
2: te agradezco bastante y, y a la orden para lo que te podamos ayudar
1: eh, ahí nos vamos a estar
0: molestando Sí. gracias Yesas por hacer esto posible
1: no hombre nos, muchas gracias a ti por recibirnos y al Cristus este, Mugarza que eh, digo el comercial que nos sirvan en nuestras claro. redes sociales en Cristus Mugarza en Facebook y en Twitter creamos una herramienta este está buenísima es una, esa herramienta un esa no le... es una herramienta informativa que pues no reemplaza en ningún momento una Ah, el Typeform, ¿no? Sí, sí, es una evaluación, un formulario, ¿no? Para, para contestar y ver si es necesario que acudas sí al no. hospital a realizarte una prueba o si solamente debes de quedarte en casa eh, en aislamiento, entonces los invitamos a que Aquí lo vamos a publicar en las redes para que la, la vean y pues gracias por la invitación y por el espacio. Gracias y gracias. seguiremos actualizando
0: hasta la próxima. Nos vemos.